0: DR-Klassik. Die Bachkantate Mit Maul und Schrammick. Sonntag Oculi, der dritte Sonntag in der Passionszeit. In Leipzig war das zur Bachzeit Tempus Clausum Und deswegen springen wir in diesem Jahr im Podcast an den Hof nach Darmstadt, wo Christoph Graupner Kapellmeister war und jede Menge Passionskantaten in jedem Jahr dort geschrieben hat. An Oculi 1741 war es die Kantate Freund, warum bist du kommen? Soweit ein Höreindruck aus dem Eingangssatz dieser Kantate. Ja, Michael, in den letzten beiden Wochen, da haben wir schon einiges über Graupner erzählt im Rahmen dieses Passionszyklus aus dem Jahre 1741. Da ist es, denke ich mal, höchste Zeit, auch über den Librettisten zu sprechen. Johann Konrad Lichtenberg, der hat nicht nur diesen Passionszyklus 1741 gedichtet, sondern er war so etwas wie der Leibdichter von Graupner und dazu gehörte einiges, denn da musste man
1: viele, viele, Jahre, ganz viele Kantaten dichten. Wer war dieser Lichtenberg? Ja, lieber Bernhard, also dieser Johann Konrad Lichtenberg, geboren 1689, gestorben 1751, war ganz nah an Graupner dran und zwar in mehrerer Hinsicht. Zum einen ist er der Theologe in Darmstadt in den 1730er, 40er Jahren. Er ist ab 1733 Pfarrer in Darmstadt, zuletzt dann Superintendent dort. Er hat ursprünglich Theologie studiert in Jena und in Leipzig, also 1711 in Leipzig auch gewesen. Er ist deshalb Ganz nah bei Graupner dran, weil er insgesamt 25 Jahrgänge an Kirchenmusik, also jeweils um die 70 Kantaten pro Jahrgang, ihm gedichtet hat. Und die beiden hatten eine besonders gute Basis für eine enge Zusammenarbeit, weil die auch verwandt gewesen sind. Mhm. Denn die beiden haben zwei Schwestern geheiratet. Zwei Pfarrerstöchter, der Graupner im Jahr 1711, die Sophie Elisabeth Eckhardt und der Lichtenberg etwas später, die jüngere Schwester von dieser Sophie Elisabeth Katharina Henriette Eckhart. also Schwibschwäger, Die saßen an einem glaub, Tisch glaub, bei den Schwieger glaub, Schwieger und Lichtenberg <lacht> und die konnten <lacht> bei den Feiern, sei es bei den Schwiegereltern oder bei den vielleicht eigenen Geburtstagsfeiern oder denen der vielen, vielen Kinder, sicherlich auch viel Dienstliches besprechen. Die haben 1717, 17, 18 das erste Mal schon zusammengearbeitet. Das ist die Zeit, wo der erste Hofpoet, mit dem Kraupner zusammenarbeitet, Georg Christian Lebens, leider viel zu zeitig stirbt. Lichtenberg komponiert da ein Zyklus über die sieben Bußpsalmen. Aber wie gesagt, dann später, in der Zeit, als er dann selber in Darmstadt geistlicher wird, da verdichtet sich dann die Zusammenarbeit zu einer stetigen. Man muss sagen, kein anderer Textdichter hat so viele Dichtungen für Graupners Kirchenmusik geliefert, wie dieser Lichtenberg.
0: Nun ist ja so, eigentlich ist das ja hier ein Bach-Podcast, der in dieser Passionszeit mal wechselt zum Graubner Podcast, aber wir schauen natürlich auch immer wieder auf Bach. Und das ist hier jetzt gerade sehr interessant, wenn wir auf die Librettisten schauen. Also wir haben hier Johann Konrad Lichtenberg bei Graubner. Was würdest du sagen unterscheidet ihn von Dichtern, die wir namentlich ja meist nicht kennen, die Bach in Leipzig
1: bedient haben? Naja, ich finde, dass Lichtenberg sehr viel mehr als einige der Textdichter von Bach tatsächlich seine eigene Deutung seine Predigt in den Vordergrund stellt. Heißt das weniger Bibel? Auf Kosten des tatsächlich originalen Bibelwortes. Also bei Bach haben wir ganz oft den Fall, dass eine Kantate beginnt mit einem biblischen Diktum, sei es direkt aus dem Evangeliumstext, aus der Epistel oder aus einem vielleicht alttestamentlichen Text, der auch in irgendeiner Beziehung zum Evangeliumstext steht. Bei Lichtenberg passiert das auch, aber hier in unserem Passionszyklus ist es doch oft so, dass eine Kantate beginnt mit Dichtung von Lichtenberg selbst wo er entweder Bibeltext paraphrasiert oder eben schon deutet und die Kenntnis des Bibeltextes voraussetzt und im Grunde sein Handwerk, was er auch als Pfarrer beherrschen musste, nämlich Bibeltexte auslegen. Dieses Talent wendet er eben auch in seinen Kantatentexten an und er tut zugleich, finde ich, dem Graupner, wie wahrscheinlich jedem Musiker damals einen großen Gefallen dabei, er verwendet eine sehr bildhafte Sprache, vielleicht manchmal auf Kosten von Geschmeidigkeit sehr starke Metaphern, um dem Komponisten Zucker zu liefern, dass der einfach tolle musikalische Einfälle bekommt durch einen Text, in dem die Metaphern einen schon so richtig anschauen und sagen, hey, vertone mich. (lacht) Nun haben wir ja
0: einen Kantatenzyklus 1741. Wir haben schon drüber gesprochen. Das ist
1: also eine Reihe von zehn Kantaten, die in der Fastenzeit aufgeführt wurde. Und die eigentlich immer sieben Sätze haben. Das ist auch so eine Eigenart tatsächlich bei Lichtenberg. Nur die zweite Kantate, du erinnerst dich, also die erste, die wir tatsächlich hier im Podcast besprochen haben, die zweite aber im... Im Zyklus, die hatte elf, also die hatte mal Überlänge. Ja, aber ansonsten sieben Sätze, das scheint so ein Schema zu sein, an dem sich Lichtenberg viel orientiert. Also Chorele spielen auch eine Rolle, Arien viel Accompagnato. Sekorezitative gibt es praktisch nicht. Das ist erstaunlich, wobei das ist am Ende eine Entscheidung von Graupner gewesen, nicht von Lichtenberg. Aber wie gesagt, das Diktum ist ein bisschen im Hintergrund. Und ganz wichtig ist noch, dass auf die Evangelien
0: der betreffenden Sonntage hier keine Rücksicht genommen wird, sondern es eben wie ein Oratorium für die Passionszeit die letzten Tage letztlich von Jesus vor seinem Kreuzesleiden betrachtet in großer Ausführlichkeit. Und jede dieser Kantaten hat einen Untertitel. Heute für den dritten Sonntag der Fastenzeit ist es der Titel »Das Leiden Jesu von seinen Freunden«. Das gilt
1: also für Judas, der fällt uns da natürlich als Erster ein, aber wahrscheinlich auch noch für mehr. Ja, wenn wir uns jetzt mal überlegen, wer sind denn diese Freunde, schrägstrich natürlich Jünger. Und da kann man jetzt mal überlegen, wer sind denn tatsächlich diejenigen, die ihm wirklich ein Leiden zugefügt haben. Das ist ohne jeden Zweifel Judas. Um den geht es auch gleich zu Beginn der Kantate, denn der ist es ja... Der mit Schwertern und Stangen und eben den römischen Besatzern kommt, um Jesus gefangen zu nehmen. Er küsst ihn. Das wird gleich zu Beginn der Kantate thematisiert. Aber der andere, der ihm natürlich auch Leid beschert, ist Petrus. Denn Petrus ist derjenige, der seinen Herrn dreimal verleugnet. Jesus hat das ja auch ihm vorausgesagt, das wissen wir auch aus dem Evangeliumsbericht. Also um die beiden geht es und dann natürlich außerdem um die allgemeine Flucht der Jünger. Denn wir wissen auch, in dem Augenblick der Gefangennahme fliehen die Jünger. Also sie lassen ihn im Stich und verursachen ihm dieses Leiden. Das wird in der ersten Hälfte der Kantate ganz klar an den Vordergrund gestellt, während es dann in der zweiten Hälfte der Kantate darum geht, wo die Freunde im Hier und Jetzt, also wir, die christliche Gemeinde, eben doch auch manchmal drohen, unseren Jesus zu verlassen. Schauen wir musikalisch auf den Beginn der Kantate. Der ist
0: hier durchaus eigenwillig. Fast ein wenig trocken wird hier begonnen. Wie als wären wir
1: eben mitten in einem Oratorium. Und es wäre hier die Fortsetzung nur der letzten Woche. Genau, so es, ist es ja gibt auch. praktisch keine Rückblende oder keinen Vorfilm. Man könnte fast überlegen, ob vielleicht vorangestellt ein Instrumentalstück gespielt wurde, was nicht Teil der Partitur mhm. ist. Weil es geht tatsächlich mit einem sehr abrupten Akkompagnato los. Paraphrase des Bibelwortes. Freund, warum bist du kommen? Judas, verrätest du des Menschen Sohn mit einem Kuss? Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Ja. So, Wir stürzen mitten hinein und darauf folgt gleich... Lichtenberg als Pfarrer mit einem lang angelegten Akkompagnato-Rezitativ »Ach Jesu, wieso wehe muß dir in deiner Seele sein? Dort schlug dein Vater in der Höhe und hier die Feinde auf dich drein. Dort schlafen deine Freunde, hier fliehen sie und lassen dich allein. Ja, der ist gar ein Führer deiner Feinde. Es liefert dich sein Heuchelgruß und falscher Kuss in ihre Mörderhände ein.« Der spricht, der Tod soll mich und dich nicht scheiden, doch eine Magd nimmt ihm den Mut. Er wird verzagt, er schwört und spricht, ich kenne diesen Menschen nicht. Ach Jesu, musst du das von deinen Freunden leiden? Also hier wird wirklich die Geschichte von Judas mit dem Kuss und von Petrus, der den Herrn verleugnet, ganz virtuos zusammengefasst. Natürlich voraussetzend bei Lichtenberg, dass die lauschende Gemeinde das natürlich unterscheiden kann.
0: Das ist also praktisch der Beginn dieser Kantate zum Sonntag Oculi und dann gibt es eine große Arie, die hier die Sopranistin gesungen hat, damals übrigens in Darmstadt auch von einer Frau gesungen und da geht es um schlechte Freunde, starker Tobak.
1: Ja, und dass das starker Tobak ist, zeigt der Graubner dann auch sehr schön, denn es ist eine sehr positiv klingende Arie. Ganz offensichtlich können auch die schlechten Freunde diesem Jesus nichts anhaben. Jesus hält diesem Leiden stand und er lässt sich nicht von seiner Mission abbringen. Also auf diese Weise wird der Jesus, dem von seinen engsten Freunden, von seinen Jüngern so viel Schlechtes widerfährt, eigentlich nochmal als dieses Lamm Gottes, was sich für uns alle opfert, porträtiert.
0: So klingt also die Sopran-Arie in dieser Kantate und es gibt, wie in den meisten dieser siebensätzigen Kantaten bei Graupner, noch eine zweite Arie. Dann singt ein Bass und es klingt ganz anders. Es klingt für mich hier
1: freudig und nicht falsch und eher zuversichtlich. Würdest du das teilen? Ja, das ist eine ganz optimistische Darstellung der Treue. Und was mich aber auch wiederum beeindruckt, ist hier die Verbindung mit dem vorangehenden accompagnato rezitativ Das vollzieht diesen Perspektivenwechsel. Vorher sind wir ja bei den Freunden Jesu im Garten Gethsemane, also bei seinen Jüngern. Jetzt allerdings geht es von den originalen Freunden hin zur Gemeinde im Hier und Jetzt. Und es das heißt also, ihr, die ihr euch nach Christo nennt und so den Ruhm von seiner Freundschaft sucht, befremdet euch der Jünger Flucht? Befremdet euch, dass Petrus seinen Herrn nicht kennt, dass Judas ins Verderben rennt? zürnt nicht. Vielleicht sind eure viele jenen gleich. Ihr habt Gott einen Bund beschworen. Ach, aber ach, wie mancher weicht, wie viele gehen gar verloren. Sie geben Gott um Welt und Wollust hin. Sie folgen Petrus Fall, nicht aber seiner Buße. Gefallene, bedenkt, fallt Gott zu Fuße, so wird der Herr euch wieder zu sich ziehen. Und jetzt zieht er ja gewissermaßen im Bild, kann man sagen, zum bußfertigen Zöllner. Also er liest, der Gemeinde, die Leviten, macht es nicht wie die Jünger, seid bußfertig. Und dass da hinterher einfach eine optimistische Darstellung dieser Treue zu Jesus kommt, das ist ja pädagogisch ganz einleuchtend. Und deswegen legt hier Graubner eine Bassarie hin, die wirklich Zuversicht ausspricht. Also hier sollen die Leute getröstet werden und zugleich aber angehalten werden, es in diesem Fall den Jüngern nicht gleich zu kriegen.
0: You are blessed, you are blessed, I Das ist also die Aufforderung gewissermaßen des Bassisten in dieser Arie auch wirklich treue Freunde Christi zu sein. <lacht> Am Schluss unseres Podcasts wollen wir heute aber unbedingt noch schauen auf den Schlusschor, eine höchst expressive Choralbearbeitung. Wir haben ja schon in der letzten Woche über den Choralmeister Graubner gesprochen, der es anders macht als Johann Sebastian Bach,
1: aber auf keinen Fall schlechter. Würdest du das auch hier so sehen? Ja, zweifellos der Höhepunkt dieser Kantate ganz eindrucksvoller, höchst expressiver Choralsatz. Wenn meine Sünd mich kränken, Choral von Justus Genius, der wird hier von Graupner ganz verstörend ausgeleuchtet. Die Melodie des Chorals ist in einem ganz engen, vielstimmigen, kontrapunktischen Geflecht oft gar nicht richtig zu erkennen. Es ist ganz viel Chromatik da drin, die für die Ernsthaftigkeit spricht. Die Nebenstimmen werden ganz, ganz toll geführt. Der Text ist ein ganz ernsthafter, Herr, lass dein bitter Leiden mich reizen für und für, mit allem Ernst zu meiden die sündliche Begier, dass mir nie komme aus dem Sinn, wie viel es dich gekostet, dass ich erlöset bin. Also Grund genug für diese wirklich sehr ernsthaften, zunächst auf das Leiden abzielenden Töne, und das Leiden wird mit der Chromatik durch Graupner dargestellt. Und was ich ganz erstaunlich finde, ist am Ende diese Mahnung, wie viel es dich gekostet, dass ich erlöset bin. Würde man jetzt sagen, das schreit nach einem versöhnlichen Schluss? Der Schluss ist auch tatsächlich irgendwie beruhigend, aber der allerletzte Akkord ist eine ganz leere Quinte. Da fehlt die Terz. Und ich glaube, hier hat Graupner beschlossen, na Moment. Auch wenn es heißt, jetzt hier ganz versöhnlich, dass ich erlöst bin, der Zyklus ist ja noch nicht zu Ende. Es kommen jetzt noch einige weitere bittere Stationen im Kreuzweg. Deswegen, wir lassen das jetzt mal offen. Das ist gewissermaßen der Cliffhanger zum nächsten Teil. Denn wir müssen noch ein bisschen was tun, um am Ende wirklich erlöst zu sein.
0: Das ist also sozusagen der offene Schluss dieser Kantate heute zum Sonntag Oculi. Freund, warum bist du kommen von Christoph Graubner? Heute in einer Woche am vierten Fastensonntag geht's weiter mit dem nächsten Teil aus diesem Passionszyklus von 1741. Dann wird Thema sein die Gerichtsverhandlung gegen Jesus. DDR Classic